0: Mysla jsem si, že už se nikdy nebudu smát. Mě
1: vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
0: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, Být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
1: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit. Můj pohled se změnil, když jsem se dokázal radovat z každého dne. I teď, když o tom mluvím, tak se
0: trošku
1: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
0: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
1: Vítejte u dalšího dílu pořadu Stopy z produkce Rádia 7. Od mikrofonu vás zdraví Karolína Vološinová a zvek poslechu příběhu kterak se z vlka stal beránek. Ale nebojte, nejedná se o poučnou bajku, ale o životní proměnu, kterou dokáže vypůsobit Kristus. Hovoří Ondřej Kameník. Ptá se Marek Prosner. No tak začalo to tím, že jsem začal chodit na gymnázium v Bílovci, to bylo matematický gymnázium výběrový, a bydleli jsme tam na intru, a se spolužákama jsme začali, to bylo 87. a 88. myslím, tak jsme začali dělat úplně všechno, co se nesmělo. To znamená, že jsme začali aj dělat nějaký okultismus a vyvolávat duchy a zkoušet virgule a tak. A tomu jsme si četli i Bibli, protože to taky bylo zakázané a taky se to nemělo dělat. A nějak jsme hledali nějaké ty duchovní hlubiny a nevím co všechno. A docela jsme se do toho okultismu zamotali potom. Ale já jsem jako přemýšlel o sobě samotným, bylo nějak 15 let, prostě jsem začal být nespokojený s tím, jaký jsem, jak přemýšlím vůbec o ostatních lidech, jako co v nich vidím, že když jsem viděl člověka, tak jsem si hned říkal, myslel jsem si o něm nějaký špatné věci hned ze začátku a vnitřně jsem se strašně povyšoval a měl jsem potřebu takovou se tím jako živit, jo? jsem se tím živit takovým vnitřním povyšováním nad ostatní lidi A potom, když jsem o tom přemýšlel, tak mě to strašně jako vystrašilo. Já jsem si říkal, tak když mi je teď 15, což vlastně ještě není žádný věk vůbec, tak jak to bude dál, až bude 40, a 50, a 60, jak tak dopadnu. A hrozně mě to vystrašilo. A začal jsem hledat Boha v tom, že mi s tím jako může pomoct. Ale pro nás tehdy Bůh, protože jsme byli takový strašně abstraktní a považovali jsme se za ty chytřejší, že a tak tak pro nás Bůh jako vůbec nebyla osoba. Pro mě Bůh tehdy byla nějaká mlhovina, nebo nějaká myšlenka jenom, nebo nějaká abstraktní existence a nic jiného. ale nějak jsem prostě nabil svěcení, že by mohl pomoct. Jo? Když, když se mi jako rozpadá život a když vidím postupně, jak ta moje duše nebo to srdce je takový zlý a jak to zlo prostě v mě má jako v ruce, jo? mě má v hrsti, že mě může zmáčknout a že to bude horší a horší, tak jsem si myslel, že že mohl pomoct. A potom jsem se nějak rozhodl, že se pomodlím k němu. Já jsem se udělal nějaký takový rozhodnutí, že prostě si někdy kleknu, až mi nikdo nebude vidět, a že se pomodlím k té existenci, k té mé Neosobní. Neosobní. Já jsem byl takový strašný spáč tehdy a chodilo se tam na snídaní, vždycky o na 8 se chodilo na snídaní, hrálo tam rádio na chodbách od se minuty do 14.80, to jsem měl jako vstávat a tak, a já jsem ještě chrápal až vlastně do 7.50, a protože jsem měl pokoj na úrovni terénu, tak jsem vstál v 7.55, jsem vyskočil z okna a šel jsem za ním vchodem do školy a přímo do třídy a kluci mi donesli jako snídaní, abych se mohl ještě ráno vždycky vyspat. A jednou jsem se probudil strašně brzo. Teď se budím brzo každý den, ale tehdy to byl pro mě zázrak úplný A rádio nehrálo a všichni chrápali a bylo ticho. A já jsem prostě zaslechl takový, no zaslechl, ne zaslechl, a tak jsem prostě věděl, že teď je ta chvíle, jo, že se z toho nevykecám. A dlouho jsem se rozmýšlel, dlouho jsem se převaloval a jsem si říkal, že se z toho nevykecám. A nakonec jsem se z toho vykecal, že jsem zůstal ležet. A v tu chvíli to rádio začalo hrát. A já jsem si říkal, a jo, tak je to pravda, že jsem teda dneska jako nebyl ten správný čas. Můžu to klidně ještě odložit. A. V tu chvíli, jak jsem si to prostě řekl, tak to rádio přestalo hrát a zase bylo ticho. A teď jsem si říkal, že se z toho fakt nevykecám. Tak jsem si klekl, myslím, a začal jsem se prostě modlit. Prostě jsem ze srdce začal říkat to, co mě napadlo, no to, jaký byl můj problém. Na nic jsem si nehrál, jen jsem prostě bohu řekl, že to zlo ve mně postupuje a že si nevím s tím rady a že bych potřeboval nějak pomoc, takže to, že to nechci takhle, aby to bylo dál. A zase jsem si lehl, rádio začalo hrát a já jsem to dospál a šel jsem zase za pět minut, osm do školy a... a nějakou dobu se nic nedělalo a potom byla revoluce a na školu přijel adventista, myslím, že se měl Milan Barbořík a začal dělat takový kurzy jako Bible. Hned na tom prvním, tam svala vlastně celou školu, jsme měli takovou aulu, tam se vlezla prostě stovka, možná dvě stovky lidí tak tam prostě všichni šťudáci jako přišli si něco poslechnout a on tam vykládal, co to je Bible a jak se čte Bible a nevím, takový věci různé. A já jsem tam potom za ním zašel a říkám, že hledám Boha, že nevím jak a co mám dělat, ale jsem mu řekl prostě, co jsem zažil nebo co jsem udělal a on mi řekl hele, já na tebe mám čas, přečti si Evangelium Janovo a musím odjet a odjel. A já jsem doma vyhraval Bibli starou, vypadalo to, že ji někdo jako v dávné době strašně jako intenzivně četl, protože stránky byly vytrhané a a podtrhané a všechno a tak. A já jsem si to evangelium četl, chyběly tam, myslím, dvě stránky, myslím, ta druhá, třetí kapitola tam chyběla. A já jsem si to Janovo evangelium četl. A od té doby jsem prostě nějak začal věřit, že Bůh je osobní a nějak mi to Pán Bůh tu víru prostě dál, že Bůh je osobní a že, že se osobní Bůh zjevil Osobní Bůh Otec se zjevil na zemi Ježíši Kristu. A to byl pro mě velký krok, protože jsem se tehdy začal modlit k Ježíši Kristu. A navíc ten Milan Barbořík tam začal dojíždět jako pravidelně a, a vytvořila se taková skupinka asi deseti lidí, co tam k němu chodili, já jsem byl mezi něma. Ona začal vyučovat o Biblii a já jsem vlastně jako Evangelium ještě pořádně neslyšel, Já jsem k tomu přišel nějak postupně. Začal jsem předvěřit, že Bůh je osobní a že Ježíš je Bůh, ale až potom mi postupně začalo docházet strašně pomaličku, protože mi to nikdo jako neřekl úplně jasně, že On zaplatil za můj hřích, jo, že, že bylo potřeba za ten hřích zaplatit, jako ten, to zlo, které se v mě rozmáhalo, že bylo potřeba, aby za to někdo zaplatil krví. Takže jsem postupně nějak se dostal k tomu, že, že jsem jako zažil v odpuštění hříchů. Ten zlom nepřišel hned, ale nějak během pár měsíců asi, já už si to nepamatuji moc přesně, ale že jsem na konci jako věděl, že pán Ježíš měl takovou obrovskou lásku, že, že za to zlo, který jsem nemohl jako vyřešit sám, nemohl jsem si pomoct sám. A tu obrovskou odpovědnost života, kterou jsem měl, a kterou, které jsem se bál, jako jak s tím životem naložit a jak, jak to udělat, takže on to vzal na sebe, že on vzal na sebe nejen ten můj hřích minulý, ale že vzal na sebe i tu odpovědnost prostě můžu jako spočinout u měho.
0: Co se zmínilo po tom, co si uvěřil? Co bylo jinak oproti tomu předchozímu životu? Bylo něco zjevně jinak nebo jenom uvnitř? Tak
1: subjektivně se to změnilo strašně moc. Já jsem navázal jako vztah s Bohem, když se to tak špatně povídá nebo nedá se to popsat, ale Bůh ke mně prostě mluvil a já jsem s pánem ještě začal žít, jo? že jsem věděl, že On je vedle mě, že mě miluje a že mě tahá z různých věcí postupně a měl jsem pár takových osobních zjevení, že jsem cítil, jako jak, jak vedle mě je a že ke mně mluví úplně konkrétně. Když jsem ho neviděl, nešáhnul jsem si, ale věděl jsem, že On promluvil. A úplně to změnilo můj život. Já jsem se bál o můj život. Já jsem měl, já jsem měl strach z budoucnosti. Já jsem měl strach z toho, jak navážu vztah s budoucí manželkou. Ale to prostě se změnilo jeho slovem, že si vedle mě sedl někdy a úplně v nějakých neočekávaných situacích ke mně promluvil. Ale to je to subje, To se dá furt jako nabourat. To je to subuje. A to oboje. Já jsem třeba na tom gymnáziu byl jeden z nejhorších studentů tam. Oni mě chtěli vyhodit po prvním ročníku těsně, jak jsem se obrátil, tak mě chtěli vyhodit, už ke mně třídní přišel, a protože to byla výběrová škola, tak říkal: Ale pane Kameníkovi tady nemáte co dělat, neučte se. A jsou tady jako jiní, kteří by sem chtěli chodit a tak, a můžete chodit na gymnázium v jeseníku a tam budete hvězda, ale tady, tady mezi náma jako nemáte co dělat, tak mi to nějak jako řekl, abych se rozmyslel. A já jsem se potom druháku, jako jak jsem se obrátil, tak jsem se stal jako nejlepším studentem školy. A strašně se mě změnil prospěch a strašně mě začali mít jako všichni rádi, jako učitelé, ale možná to bylo kvůli tomu, že jsem je strašně trápil v tom prváku a že byli rádi, že už je netrápím. No. Tak to je to jasný obličej, ale subjektivně se to změnilo strašně moc. A dneska mám rodinu, mám šťastnou rodinu a jsou to věci, kterých jsem si, si třeba vůbec tehdy představit, že bych toho mohl nějak dosáhnout, protože jsem jako věděl, že sám od sebe na to nemám, takže je spousta věcí. O kterých jsem jako věděl, že na to nemám sám osobně, protože jsem byl plný různých strachů, obav, zranění. Tak to se změnilo v mém životě.
0: Co třeba přátelé, rodina. Přeci jenom to nebylo úplně obvyklý, že aby se člověk tak jasně obrátil, jak to přijalo okolí. Kromě toho, že jsi se stal teda nejlepším studentem a měli jste z určitě, tak víra v Boha, víra v Ježíše tě svým způsobem vylučovala. Bylo to nějak znát? Tak ze za začátku
1: jo, protože jsme, to bylo ještě období hned po tom komunismu, kdy se pořádně nevědělo, jestli jako ten převrat jako nastal doopravdu, nebo je to na chvilku a zaslo převrátí zpátky, že se různí lidi báli, těch vychovatelek na intru a měli takové tendence, jako nás trošku hlídat, jestli nechodíme někam a jestli se nemodlíme moc a tak. To nebylo žádné pronáslevání, to byly spíš takové problémy, jako a rodiče s tím nesouhlasili, no, že jsem musel svoji víru jako tajit nějakou dobu. A rodice s tím nesouhlasili, abych někam chodil do sboru. A... Ale potom jim přišlo docela brzo, jako že s tím asi nic nenedělali, že jsem se prostě rozhodl a začali to respektovat, i když jako neuvěřili.
0: Já vím, že hodně cestuješ, že máš náročné zaměstnání. Jak se tě daří žít s Bohem při takovým náročním zaměstnání a při tom cestování myslíš, že to je jako spíš ku prospěchu, že máš čas na to třeba si přečít Boží slovo a, a modlit se, nebo je to stresující a vlastně člověk těžko žije ten duchovní život?
1: No, tak upřímně řečeno, cestování je stresující. Teď časové zóny různé a různé jednou z minus 20 do 35 stupňů a je to jako zátěž, je to prostě fyzická zátěž a při fyzické zátěži člověk jako přirozeně tíhne k tomu, že se vyspí nebo spí málo, potom je unavený. Takže je to jako strcující, jo, ale já prostě Pána Boha hledám v tom, co mám jako dělat a myslím si, že to mám dělat dál a myslím si, že duchovní život jako není nějaký výkon, který je měřitelný počtem hodin na kolenou a počtem řádku přesných z Bible, že se to prostě nedá měřit, i když Bibli máme číst, a je to dobré a máme samodlit samozřejmě a to děláme. Ale já prostě se svěřuju Bohu a mám s ním jako blízký vztah a i když jsem někdy unavený a i když nemám takovou jasnou hodinku, kdy si kleknu a kdy si můžu číst Bibli a tak, tak furt jsme nějak v kontaktu. A musím říct, že mám pochybnosti o tom, jestli to mám dělat právě tady z těchto důvodů, že je to často únavný a že je to náročný. ale teď si zrovna myslím, že to ještě nějakou dobu mám dělat, tak třeba
0: nastane doba, kdy to přestanu dělat. Hospodin má spousta vlastností, je to Bůh, projevuje se různými způsoby. Co pro tebe byla ta nejdůležitější věc při setkání s Bohem? Tak asi,
1: že se mi zjevil jako otec, že mi přijal bez podmínek. Já neprožívám nějakou boží velikost. Když člověk lítá po světě a vidí různé, ty různé země a tak jako vidí, že Bůh je veliký nebo baví mě fyzika, trošku rozumím elementárním částicím a tak vidím, jak je Bůh velikej v tom mikrosvětě a jak je Bůh velikej v tom makrosvětě. Ale to mě jako nějak nedostává. dostává to, že Bůh je, že je otec, že je osobní, že chce mít s člověkem jako vztah, jo? že jsem, nejsem vůbec nějak výjimečný ale chce mít se mnou jako hluboký vztah, intenzivní. A že mu to stálo za to tak, že prostě neváhal obětovat svého syna za to. Díky, že jste byli s námi. Loučí se Marek Prosner a Karolína Vološinová. Budu se těšit u dalšího vydání dílu Relace Stopy. Do té doby naslyšenou.